0: Hallo ihr Lieben und ähm, willkommen zurück zu meinem Podcast Kati Coacht und ich bin gerade in Berlin und ja freue mich total ähm, über meinen Interviewgast heute, nämlich Jakob Drachenberg, <lacht> einer der für mich zumindest äh, Nummer 1 äh, Stresscoaches äh, von Deutschland, würde ich fast sagen. Mhm. Und genau, wir haben uns kennengelernt ähm, auf einem deiner Seminare, würde ich sagen. Also wir haben uns mehrmals, sind uns mehrmals schon über den Weg gelaufen, genau. Und ja, ich freue mich total, dass wir heute ein bisschen über Stressbewältigung für Mamas reden. Ja, nice. Vielleicht willst du noch ein paar Sachen selber zu dir, deiner Person sagen, was du so machst?
1: Boah, also ganz kurz. ne? Ich habe mit einer Mission unterwegs, nämlich Menschen von ihrem eigenen Potenzial zu begeistern. Und das, ich komme halt über das Thema Stressbewältigung und mhm. was stresst mich und ist das gut? Wann ist es gut? Wann ist es schlecht? Und ja, stressbedingte Krankheiten zu vermeiden, nervigen Stress, unnötigen Stress zu vermeiden. Und Stress im besten Fall positiv zu nutzen. Das ist so eigentlich das, was ich oder mit meinem Team mache.
0: Ja, das war für mich eines der coolsten Learnings bei deinem Stressseminar, dass du sagst, es geht um gesunde Stressbewältigung und dass dein Programm halt nicht Anti-Stress-irgendwas heißt. Das ist also, dass Stress halt dazugehört und nicht was ist, was man wegmachen muss. Das fand ich eine coole Aussage. Und ich glaube, das ist was, was besonders Mamas halt lernen dürfen, besser mit Stress umzugehen weil wir halt viele verschiedene Herausforderungen haben. Und ich habe ja auf Instagram auch ähm, Fragen mhm. ähm, gesammelt von Mamas und habe so drei große Themen rausgefischt, mhm. ähm, die ich sehr wichtig finde für Mamas. Und über die würde ich gerne mit dir quatschen. Was? Also das Erste ist ähm, Vereinbarkeit. Mhm. Ähm, das heißt, als Mama haben wir ganz viele Rollen. Also als Erstes wollen wir natürlich für unser Kind da sein. Ja, das versorgen und wollen, dass es dem gut geht. Aber dann sind wir gleichzeitig vielleicht noch Partnerin. Erfolgreich wollen wir vielleicht auch noch sein. Also zumindest was zum finanziellen mhm. Beitragen in der Familie. Genau, wir sind Familienangehörige, Freunde. Also wir haben zig Rollen, die wir gerne gut erfüllen wollen. Und ja, da kommt man dann eben manchmal an seine Grenzen. Mhm. Und äh, hast du vielleicht eine Anregung, wie man damit umgeht, mit diesem eigenen Anspruch an sich selber, diese mhm. Rollen alle mhm. Mhm. möglichst perfekt natürlich äh, zu bewältigen? Ja,
1: ja. ich wollte gerade sagen, weil du hast gerade gesagt, gut äh, die Rollen gut äh, realisieren oder auch die Erwartungen gut umsetzen und Meistens ist es ja nicht. Wir wollen es nicht gut machen. Wir wollen es auch nicht sehr gut machen, sondern wir wollen es perfekt machen. Wir wollen es ja. exzellent mit Küsschen machen ja. in allen <lacht> Bereichen. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast. Ne? Also Nummer eins ist erstmal wichtig äh, zu verstehen. Es geht hier nicht darum, anti-stress oder stressfrei äh, nach vorne zu bringen, weil wenn wir was bekämpfen, ähm, dann führt es immer zu einer, zu einer Push-Energie. Ja, mhm. wir, wir sperren uns, wir machen uns hart und wir konzentrieren uns darauf, dass wir eine Sache nicht haben wollen. Mhm. Und wenn wir ehrlich sind, ähm, ist halt ganz, ganz viel Stress rührt daher, dass unsere Erwartungen mit unserer Realität crashen. Mhm. Also wir haben bestimmte Erwartungen. Ja. Wie Total. unsere Ernährung aussieht, wie unser Sport aussieht, wie, wie unsere Partnerschaft aussieht, wie unser Familienleben aussieht, wie wir aussehen, ne? ganz ja. optisch und wenn das mit der Realität crasht, dann gibt entweder positiven Stress und wir sagen, geil, da ist eine Lücke und ich, die, die Ernährung in der Familie ist noch nicht gut, aber ich nutze jetzt die Lücke zwischen Erwartung und Realität um Zeit fürs Kochen mitzunehmen, um einzukaufen, um YouTube-Tutorials zu sehen, wie ich schnell und effizient coole Mahlzeiten für die ganze Familie koche, ja. die einfach voller Vitalstoffe sind. Ja. Ähm, so, oder es fuckt uns halt wirklich ab, dass wir ja. denken, Mist, Alter, meine Erwartung ist hier echt viel, viel höher als die Realität. Ja. Und es motiviert mich nicht mehr, sondern es demotiviert mich. Mhm. Und warum jetzt ganz wichtig nicht kämpfen gegen den Stress? Weil wer wählt die Erwartung aus, ganz unbewusst wir selber. Mhm. Und wenn wir sagen Anti-Stress und wir wollen keinen Stress haben und wir wollen das, wir wollen sozusagen stressfreies Leben, dann begeben wir uns auf eine Mission, uns selber abzuwerten und selber zu bekämpfen und selber ähm, sozusagen äh, ja stressfrei bedeutet auch am Ende nichts mehr Wichtiges zu haben im Leben. Mhm. Es ist immer ein Thermostat für Wichtigkeit. Mhm. Das heißt, wenn ich dich jetzt fragen würde, was dich aktuell stresst, ob positiv oder negativ, da kommen wir gleich mal dazu, könnte ich einem Psychogramm von dir zeichnen, welche Menschen dir wichtig sind, welche Lebensbereiche dir wichtig sind Vielleicht sind da auch schon ein paar Schnittmengen, dass du sagst, okay, das habe ich mir selber gewählt mhm. oder ah, das wird mir irgendwie eingeredet, dass es wichtig ist ja. und es stresst mich irgendwie noch mehr, weil ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie keine Resonanz zu dem Lebensbereich, ne? ja. äh, Sport komme ich nicht so wirklich ran, also ist jetzt bei dir wahrscheinlich nicht so, aber... Ja. ne? Mist, alle sagen mir, Sport ist ganz wichtig. Jetzt ja. bin ich unter Stress, aber ich krieg's es halt irgendwie gerade nicht hin. Und ja. ähm, das, was da außen irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, viermal die Woche 60 Minuten Sport ist sowieso unrealistisch. Mhm. Ähm, und da fängt immer wieder an, sich wirklich, wirklich zu überfragen und hinterfragen, welchen Erwartungen folge ich. Und da ja. wirklich Klarheit reinzukriegen. Wirklich Zettel mit rein äh, rausnehmen, Blanko-Zettel aufschreiben, was stresst mich. Mhm. Da können Personen stehen, da können Lebensbereiche stehen. Wirklich aufschreiben, auch... Ich muss, ja, das ist ja meistens dann der Stress, mhm. ich muss immer für mein Kind da sein. Ich muss immer ansprechbar sein. Mhm. Ich muss immer alles im Griff haben oder zumindest nach außen verbalisieren, dass ich alles im Griff habe. Sonst denken die Nachbarn, dass ich eine Rabenmutter bin. Was auch immer da auf einmal für Erwartungsdinger entstehen können. Ja. Und da mal Klarheit reinzukriegen, ist halt wirklich, wirklich ein wichtiger Schritt. Weil erst dann kommt die Stressbewältigung und der Stressabbau, wenn wir erst verstanden haben, welchen Stress tun wir uns überhaupt an. Weil manchmal können wir nicht hinterherkommen mit dem Stressabbau und auch nicht mit der Entspannung, weil wir vollgeladen sind mit Erwartungen und mit Themen und mit Glaubenssätzen, wenn wir die einfach viel zu viel für uns sind. Die, sind. die führen von morgens bis abends dazu, dass wir im Alarmmodus durch unser Leben rennen und komplett reaktiv werden und mitschwimmen. Das ist jetzt nicht positiv mit Strömen, sozusagen die Strömung nutzen, sondern eher die ganze Zeit tun, dass man nicht untergeht. So, und da wirklich zu gucken, was sind meine eigenen Erwartungen, was sind die Erwartungen von außen, welche Erwartungen kann ich trost mal überprüfen. Mhm. Ne? Kann ja sein, mit dem ähm, im Unternehmenskontext so, Kontext darüber zu reden, so, wie seht ihr das überhaupt, wenn wir jetzt hier einen Fehler machen gerade im Team? Ähm, wie gehen wir damit um? Sind wir dann irgendwie ein Versager und schlechte Menschen? Mhm. Oder sind wir alle menschlich und lernen daraus und merken alle, dass wir viel auf der Platte haben. Und da passieren halt mal Flüchtigkeitsfehler. Ja. So, ne? Und da Erwartungen aufknacken und sich selber zu hinterfragen, welche Erwartungen sind denn für mich gut. Mhm. Und nur dann funktioniert es ja auch. Weil wenn ich die Erwartung habe, mh, ich muss jetzt mich perfekt ernähren. Ja, kann es sein, dass genau diese Erwartung, die ist total gut gemeint zu dem kompletten Gegenteil führt. Ja, Es ist zu viel Druck, zu viel Stress, wir mhm. sind gefrustet, wir sind wütend, wir kommen an Zucker und Fett nicht vorbei, laden uns voll, stopfen uns voll, füllen uns auf. Mhm. Ja, Und die gut gemeinte eigentliche Erwartung, die eigentlich positiven Stress erzeugen sollte, führt genau zum Gegenteil. Und ja. wenn man das mal versteht, dass... Mehr ist nicht immer mehr. Also mehr Erwartung zum Thema Ernährung macht die Ernährung nicht immer besser. Ja. Mehr, die, die krassere Erwartung an meine Mutter- oder Vaterrolle äh, wird nicht immer dazu führen, dass ich eine krassere Mutter werde, mhm. was auch immer dann krass bedeutet. Ja. Wenn man das einmal verstanden hat, ja, mhm. dann also wenn wirklich mal eine, eine Sache rüberkommt im Podcast, dann zu wissen, dass wir zwei Energiesysteme haben. Ja, mhm. Ich komme aus dem Leistungssport, ich habe 15 Jahre Wasserball gespielt in der ersten Liga, auch für Deutschland. Ähm, und im Leistungssport ist die Energie, ich will etwas haben, dann strenge ich mich an, dann pushe ich, dann motiviere mich, ich erhöhe die Erwartung, ich erhöhe den Stress und nutze damit diesen Alarmmodus, modus ne, dass ich sozusagen meine Energie in eine Richtung lenke und proaktiv was umsetzen kann. Mhm. Das ist super. Das, was daran scheitern kann, ist, dass es irgendwann einen Punkt gibt, ist der Magic Spot, da führt mehr Erwartung zu weniger Erfolg. Mehr Erwart Noch mehr Erwartung zu weniger Gesundheit. Noch mehr Erwartung zu weniger äh, zu weniger guter Ernährung noch mehr Erwartungen an den Sport für zu weniger Sporteinheiten, ne? weil wir dann sagen, ja krass, nee, wenn ich jetzt nicht eine Stunde im Fitnessstudio was machen kann, dann gehe ich lieber gar nicht hin. Hm. So die zehn Minuten zu Hause vorm Duschen, nee, die, die, ich will es ja wenn, dann perfekt machen.
0: Ja.
1: Und wenn wir das mal verstehen, dass es nicht nur dass ein Energiesystem ist, mehr führt zu mehr, mhm. sondern manchmal reduzieren wir die Erwartungen und die Leistung wird lockerer, also Leistung jetzt sehr unternehmerisch gedacht mhm. oder auch der die Lebensbereiche, die wir haben wollen, die Ernährung wird besser, ähm, wir kommen in einen leichteren Modus rein, die Lebensfreude steigt, die Leichtigkeit steigt und das ist der zweite Motor, den wir haben, dass wir über Entspannung, über Vertrauen, über Gelassenheit arbeiten und damit eigentlich den Stress zu unserem besten Freund machen, weil wir die positiven Effekte mitnehmen und die negativen Aspekte erkennen, und dann sozusagen gegensteuern können. Und ja, das ist sozusagen Nummer eins Faktor mit den Erwartungen. Was man einfach sacken lassen muss, was man mhm. sich da täglich antut mit den Erwartungen. Aber es ist wirklich Stressmissbrauch. Ja. Also wir missbrauchen den Stress. Der der ist dann nicht dafür da, dass wir von morgens bis abends im Alarmmodus rumrennen ja. und denken, das ist irgendwie gut. Ja. ja Das ist zu viel einfach.
0: Also ich glaube, das Wichtigste, was du, um das nochmal zusammenzufassen, ist halt wirklich diese Erwartung, dass, die, dass man sich, also ich finde, das ist als Mama ganz wichtig und da wird man quasi auch durch den vielen Stress, den man aus allen hat, darauf zurückgeworfen, dass man sich fragen muss, was ist mir denn eigentlich wichtig? Also dass mhm. man, ich finde da, also mir ging es zumindest so, dass man da wirklich äh, anfängt, so Muster zu erkennen, dass man denkt, ist mir das wirklich wichtig, dass jetzt meine Wohnung wie geleckt aussieht? Mhm. Oder ist das halt was, was meine Eltern immer gesagt haben, räum dein Zimmer auf? Oder ja, die kommen auch heute noch zu mir und sagen auch mal, wie sieht's denn bei dir aus? Aber wo mhm. ich so denke, mir persönlich ist das nicht so wichtig, wie eben Zeit mit meiner Tochter zu verbringen mhm. oder mich zu erholen. Mhm. Dann bleibt halt der Abwasch mal stehen und ja, äh, ja. und ich glaube, das ist bei vielen so der erste Schritt, mhm. dass sich mal wirklich zu fragen, ist, ist mir das wichtig oder ist das anderen wichtig und dann ja. festzustellen, ja, ja. was ja. will ich wirklich machen und was nicht.
1: Wovon sich selber die mentale Erlaubnis geben, ein authentisches, ehrliches, erfülltes Leben zu führen. Mhm. Da fängt es ja schon mal an. Mhm. Und auch diese Wenn-Dann-Bedingungen wegzukriegen, wenn meine Wohnung aufgeräumt ist und meine Eltern dann sagen, ja. dass sie gut aufgeräumt ist und dass es exzellent ist, dann bin ich liebenswürdig und genug. Ja. Ja, warum warum sind wir denn so getrieben von externen Erwartungen? Weil wir, weil wir den Deal glauben, dass dadurch sozusagen, ist ja auch so, positive Verstärkung, Komplimente, Wertschätzung. Ja. Sagt jemand, ja, Kathi, du hast aber krass, du hast irgendwie den Lebensbereich, dann machst du irgendwie noch einen Podcast, dann hast du noch den Beruf, deine Tochter. Ja. so ne Und dann kommen wir in so einen Strudel rein, der kann total positiv sein, aber diese positive Konstitutionierung ist halt wie eine Sucht für unser Gehirn. Mhm. Und dann richten wir uns danach aus und verfolgen nicht mehr unsere Erwartungen, die uns gut tun, sondern verfolgen eine, eine Agenda, mhm. nämlich, dass wir ähm, anderen Erwartungen folgen, die früher auch vielleicht mal gut, tun, äh, mhm. gut getan haben, aber jetzt ungesund ist, weil sie halt von außen verstärkt werden. Ja. So, und das ist halt, das macht uns halt hart abhängig. Wir mhm. führen halt aber mein Leben nicht mehr auf, sozusagen, indem wir uns fragen, ey, wo will ich überhaupt hin? Was will ich erleben? Was will ich erfahren? Mhm. Ähm, was ist, was ist meine Priorität? Sondern wir glauben zu wissen, was die anderen erwarten. Haben dann irgendwo mal gelernt, was positiv verstärkt wird. In der Schule, ne? Perfektionismus, kriegt man eins und ja. fährt Taschengeld. Mhm. Äh, ganz, ganz viel Fehler machen, was nicht im Griff haben, bedeutet irgendwie fünf oder sechs als Note. Zu Hause kein Taschengeld, vielleicht Hausarrest. Mhm. So, da geht's ja schon los. Das ja. heißt, Gewissenhaftigkeit, ja, Exzellenz, Perfektion, mhm. ähm, alle Sachen wirklich top machen, wird immer automatisch verstärkt. Und dann... Ähm, Genau, das einmal auflösen, was da sozusagen passiert und die, die Grundlage dafür ist, zu wissen, dass Liebe nicht an irgendwas gekoppelt ist. Mhm. Ja, also bedingungslose Selbstliebe sich zu schenken, ja. weil dann kommt man aus dieser Hektik raus, mhm. dass man probiert, im Außen was zu machen, damit man Gefühle bekommt, mhm. Liebe, Geborgenheit, Wertschätzung, mhm. die man in sich selber vermisst. Mhm. Das ist sozusagen immer nur Symptomorientierung, wenn, mir, wenn ich in mir selber Liebe, Zufriedenheit, Wertschätzung und Komplimente vermisse. Hm. Dann tue ich Sachen, um mir das Gefühl von außen zu holen, hm. dass andere mir das sagen. Es gibt auch Leute, die haben gelernt, dass es immer eine Instanz gibt, hm. die sozusagen zu mir sagen müssen, dass ich ein cooler Typ bin, er ist damit nicht ein cooler Typ oder dass ich zufrieden sein darf, er ist damit nicht zufrieden. Hm. So Und das ist ja totaler Bullshit. Gibt's nicht. Es gibt kein Zufriedenheitsministerium, hm. wo dann sozusagen so ein Brief nach Hause kommt. Sie dürfen jetzt zufrieden sein, zu 100%. Sie haben ja. die Checkliste erfüllt mit einem zufriedenen Leben. Sie sind eine gute Mama, äh, herzlichen Glückwunsch. Ja. Gibt nicht, ja. wird es auch nicht geben. Ja. Das ist ja das Coole. Und deswegen gar nicht so viel jetzt draußen drüber nachdenken, wie kann ich jetzt. Also wer die Herausforderung mit den Erwartungen hat, die Lösung ist nicht Perfektion. Hm. Die Lösung kann nicht Perfektion sein, weil wir treiben uns weiter rein in den Teufelskreis. Hm. Weil die hat ja kein Ende. Ja. So, es geht ja immer noch perfekter. So, ne? Auch gerade in solchen subjektiven Sachen wie Mama-Rolle oder äh, Beruf oder Podcast oder Ernährung, Sport. Ja, was ist denn der perfekte Körper? Was ist denn das, der perfekte, das perfekte Mindset, was wir haben wollen? Für
0: jeden was anderes eben. Genau,
1: wenn wir das verstehen, da, da können wir uns 50% der Hektik sparen, mhm. wenn wir verstehen, dass wir aus einem Gefühl nach außen rennen, um Liebe, Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Dankbarkeit, Zufriedenheit zu erfahren und anfangen, uns das Ding, das Ding selber zu geben. Und zwar... Nicht nur, wenn wir erfolgreich sind. Das ist easy. Mhm. Ja, ich kann auch, wenn ich erfolgreich bin und Vorträge vor hunderten Leuten halte und das ist irgendwie geil, das ist Applaus. Da muss ich mir nicht Wertschätzung geben, die kommt automatisch. Mhm. So, Aber sich bedingungslos anzunehmen, zu akzeptieren und selber fürsorglich zu behandeln und sich selber zu lieben, in Anführungszeichen, ist Stressbewältigung Nummer eins. Weil dort werden ganz, ganz viele Sachen wegfallen, wo wir merken, ach krass, das habe ich ja nur gemacht, um Kompliment und Aufmerksamkeit mhm. zu kriegen. Das ist sozusagen eine Grundlagentechnik. Ja. Ähm, ja.
0: Und was wären jetzt konkrete kleine Schritte, die man vielleicht als Mama machen kann, dass man mhm. mehr sich selber dieses Gefühl halt gibt? Weil ich kenne das auch, dass man halt auch immer, man ist halt wirklich den ganzen Tag mhm. am Machen. Gut, und das, ein kleines Kind wird dir nicht sagen, du machst das gut oder schlecht, ähm, die Eltern oder de dein Umfeld tun es halt im Zweifelsfall auch nicht und manchmal hat man halt wirklich dieses Gefühl, keiner sieht, was ich halt die ganze Zeit leiste. Mhm. Wie kann ich das denn ähm, mir selber bewusst machen, was ich eigentlich die ganze Zeit mache? Mhm. Also ohne, dass ich irgendwas oder jemanden ja. von außen ja. brauche. Wie ja. Was wären da kleine konkrete Schritte?
1: Genau, zwei Sachen. Erstmal mit dem Außen, das ist relativ spannend. Alles, was wir selber haben, äh, haben wollen im Leben, wenn wir das verschenken, kommt mhm. es zurück. Mhm. Wenn ich... Ähm, meine... mein Team zum Beispiel lobe und sage, hey, das war richtig, richtig stark, ich bin so dankbar, mit euch zusammenzuarbeiten und ich auf der Mission zu unterwegs sein, dann macht das was. Und dann öffne ich generell den Raum in meinem Team für diese Art Energie. Mhm. Und dann ist sie a, mehr im Raum mhm. und b, kann es passieren, und es passiert auch regelmäßig, dass ich dann Lob und Anerkennung zurückbekomme. Mhm. Ja, es ist ja so, wir, wir haben so da Spiegelneuronen oder haben das Gefühl, wow, okay, krass, wenn diese Person sagt, so, das ist einfach mega geil jetzt mhm. gerade, ja, dann, dann etabliert man so eine Kultur. okay ja, Aber die ist jetzt nicht, indem ich dich frage, was ist eigentlich geil an mir, hm. sondern indem ich sage, ey, du hast die und die Eigenschaften, die finde ich richtig cool. Mhm. So, das ist einfach echt, dafür habe ich Respekt und ziehe meinen Hut. Okay. So, ne? cool, ja. Und das heißt mit anderen Leuten das zu üben, dass ich, wenn ich jetzt schon Probleme habe, einer anderen Person ein Kompliment zu machen. Ja, wie schwierig fällt es denn erst mit mir selber? Ja. So ne. Üben mhm. ist auch super. Und dann auch zum Beispiel, ähm, warum nicht mit Kindern? So, ich habe einen, äh, wir machen relativ viel mit 19 Jahren und da hat der eine senior Manager gesagt, so, er macht ab jetzt, also um, bei meinem Workshop ging es um das Thema Dankbarkeit, ähm, ganz rein psychologisch betrachtet, aus der positiven Psychologie und er meint so, ja, ab jetzt, jeden Abend, mache ich mit meinem Kind eine Dankbarkeitsrunde und ich wette mit jeder Podcasteurin, mit jeder podcast mit jedem YouTube-Gucker äh, und Guckerin, ja. Wenn eine Dankbarkeitsrunde mit dem Kind gestartet wird, natürlich kommt da ein Kind, ein Punkt über die Mama. Ja. Ganz selbstverständlich. Ja. Da wird das Kind sagen: Hey, ich bin dankbar für dich. Ich bin dankbar für den Brei. Ich weiß, also je nachdem. Ich weiß nicht, ob man, wenn man reden kann, ob man da noch Brei ist. <lacht> äh, aber so ich bin dankbar für die Schule ich bin dankbar für meine Klamotten für die Wohnung für die Wärme für die Heizung für mein Handy whatever so ja. sind alles Themen womit die Mama zu tun hat ja. und ich mache das auch in meiner Beziehung mit meiner Freundin wir fragen mhm. uns gegenseitig wofür wir dankbar sind mhm. und das ist immer ein Ausschnitt dass man natürlich auch dankbar für die Beziehung für die Erlebnisse für die Erfahrungen ja. Ja. genau das würde ich machen mit dem Thema Dankbarkeit und dann die vier Minuten Logik wirklich zu sich einen blanko Heft zu kaufen wo man reinschreiben kann vier Minuten am Tag wirklich, all die Gefühle, die man haben will. Das kann ja sein, wo war ich erfolgreich? Womit bin ich zufrieden? Wofür bin ich dankbar? Worauf bin ich stolz? Das mhm. Kann ja ein Weg sein. Vier mhm. Minuten am Tag ins Heft reinschreiben. Was passiert dann? Es werden einfach die neuronalen Verknüpfungen im Gehirn stärker. Mhm. Mit Tag für Tag, Minute für Minute. Mhm. Was passiert? Ne? Mamas haben wenig Zeit, so. Vier ja. Minuten am Tag summiert sich über 30 Tage im Monat zu 120 Minuten. Das sind zwei Stunden Dankbarkeit, Zufriedenheit, Stolz, Wertschätzung. Mhm. Was passiert über zwölf Monate? Es wird zu 24 Stunden. Es wird zu einem einem großartigen Tag insgesamt in der mhm. Summe im Gehirn. Ja. So, und es ist nicht immer der ganz große Sprung, wo man alle alle Fesseln von sich reißt, sondern es nimmt die kleinen Schritte mit. So sind die Routinen und und Gewohnheiten, die, die wir sozusagen reingeben. Mhm. Äh, und das würde ich jedem empfehlen, diese Grundlagentechnik, vier Minuten, äh, das einzufangen, was ich haben will, damit verstärken wir es. Und das mhm. ist auch wieder eine Grundlagentechnik. ja. Nicht zu sehr sich zu fragen, oh, was vermisse ich denn in meinem Leben? Und dann wieder in Hektik reinzurennen und probieren, irgendwas entstehen zu lassen. Mhm. Und dann rennen wir eh wieder dran vorbei im hektischen Alltag. Mhm. Mal, sondern unseren Blick erstmal auf Sachen zu richten, die wir schon haben. Das mhm. ist erstmal viel einfacher. Ja. Da muss ich ja nichts entstehen lassen. Ich muss einfach nur mit der Taschenlampe einmal der Aufmerksamkeit drauf leuchten. Ja. So, ne? Und automatisch werden wir ruhiger, werden gelassener, wir sind weniger Fähnchen im Wind, wir erkennen unseren Wert, wir erkennen unsere Leistung, wir erkennen die Energie, die wir überall reingegeben haben. Zack. Ja. Das ist sozusagen, eins ist größer als null, vier Minuten am Tag, bam.
0: Ja, super. Ähm, ich mache das alles schon länger, daher mhm. ist das für mich immer so so grundlegend. Aber ich merke auch immer, wenn ich mit anderen Mamas rede und solche Sachen sage, dass die das noch nie gehört haben und sagen, okay, das soll was bringen. Oder dass sie auch so gar kein Bewusstsein dafür haben, was, was eigentlich alles schön ist. Weil halt immer dieser Fokus auf diesen Mangel ist, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Mhm. Ich habe schon wieder... Das Essen nicht selber gekocht und nicht geschafft zum Sport zu gehen, sondern mhm. ähm, ja da wirklich diesen Fokus zu verschieben auf das, was man eigentlich alles schon macht und mhm. äh, schafft und kann. Genau, ja. das ist super. Und mit meiner Tochter mache ich das übrigens auch, dass ich, ich nenne es noch nicht Dankbarkeit, die wird jetzt erst vier im Dezember, aber... Wie ähm, ich, äh, wenn, wenn wir abends im Bett zusammen liegen, dann frage ich sie, ähm, was ihr heute am besten gefallen hat. Mhm. Und manchmal hat sie auch nicht so Lust, das mitzumachen. Und dann fange ich halt an, sozusagen zum Beispiel ähm, hatte ich heute Opa Stefan abgeholt und äh, ist mit dir ein Eis essen gegangen und ja sagt er dann so Sachen und dann sagt sie es halt stimmt und dann fängt sie mhm. selber an halt Sachen zu sagen also versuche damit ja einfach den Fokus von ihr auch auf das zu lenken was sie schönes mhm. erlebt hat ja,
1: ja. und der sagt dazu und das muss man sich auch mal verge vergegenwärtigen unser Gehirn ist eine übelste Maschine aber manchmal auch sehr einfach gestrickt mhm. das heißt wenn ich meinem Gehirn eine Frage stelle
0: Gibt es eine Antwort. Gibt's eine Antwort? Ja.
1: Es gibt einfach eine Antwort. Mein, ja. mein, mein, mein Gehirn rennt los und sammelt alles da. Wofür bin ich denn dankbar? Oh ja, dafür, dafür. Ne? Ist ja. auch ein Trainingseffekt. Ja. Man merkt dann irgendwann, krass, man zieht die Nummer an. Man hat sie auch unbewusst im Alltag. Wenn man so, wow, wie schön, krass, wow, da bin ich stolz <lacht> drauf. so. weil man geht richtig los. Ja. Ähm, und die Qualität von deinem Leben ist die Qualität von deinen Fragen, die du dir stellst. Und wenn du nicht dir bewusst die Fragen stellst, wählt dein gestresstes, hektisches Gehirn, was vielleicht noch denkt, wir müssen irgendwas erreichen, um als Mensch genug oder wertvoll zu sein, mhm. rennt los und wird dir einfach die Informationen liefern auf die Frage. Ja. So, und wenn man das einmal versteht, dann ist es fahrlässig, seine Aufmerksamkeit nicht bewusst zu lenken. Mhm. Das ergibt keinen Sinn. So, ganz kurz einmal Stress reinge reingegriffen. Ja? Stressreaktion vom Gehirn, Thermostat für Wichtigkeit, wichtigste Aufgabe, wir müssen überleben. Mhm. Was war bis vor 100 Jahren ein mega großer Evolutionsvorteil? Jede Gefahr zu sehen, jeden Fehler zu sehen, sich auf alles vorzubereiten, ja. Ja, damit man ja. ja nicht aus der Horde ausgeschlossen wird, damit ja. man nicht alleine in der Höhle rumsitzt, sondern ja. auch seine Kumpels und Kumpelinen um sich rum hat in mhm. der Steinzeit. Im Mittelalter genau das Gleiche. Das heißt, es haben alle Leute überlebt, die sich die Frage gestellt haben, was ist potenziell gefährlich, wo habe ich noch nicht aufgepasst, was muss ich im Blick behalten, wo bin ich noch nicht gut, um mein Überleben zu sichern.
0: Mhm.
1: Jetzt dreht sich um. Alle Gehöhne, die das machen, von morgens bis abends, die brennen aus. Suchterkrankungen, Burnout, Depression, Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Fressattacken, Süchte. Mhm. Alles Themen, wo unser Körper und unsere Psyche darauf reagiert, dass wir von morgens bis abends nur in diesem Alarmmodus sind, mhm. der früher total der Vorteil war. Mhm. Aber früher wurde er auch nur punktuell eingesetzt, ja, nämlich dann, wenn wirklich Gefahr war. Ja. Unsere Welt ist einfach viel zu schnell geworden, viel zu schnell, viel zu komplex, viel zu unsicher, ja, da gibt es auch noch Social Media, Multioptionsgesellschaft, alles Themen, womit unser Gehirn noch nicht wirklich irgendwas anfangen kann mhm. und jetzt findet ja gerade eine neue Evolution statt, ja, die neuen Evolutionsvorteile sind Dankbarkeit, Gelassenheit, Fokus, klare Prioritäten, mhm. eigene, authentische, ehrliche Erwartungen, ja. Und die Themen mit zu, mitzunehmen und zu verstehen, das Gehirn meint es ja nur gut. Hm. Das Gehirn hat gerade über 100.000 Mensch, Menschheitsgeschichte verstanden, dass auf einem Stress, auf einem Gedanken, auf einem Gefühl von 0 auf 100 springen sofort, total cool ist. Mhm. Und es ist jetzt total verwirrt, dass es nicht mehr cool ist. Ja. So Und vor dem Dilemma stehen wir so ein bisschen. Und das ja. ist eigentlich überhaupt kein Dilemma, weil wir einmal genau das verstehen können, mhm. dass Stress nicht immer die Antwort ist. Mhm. Sondern manchmal ist, ist es wirklich überhaupt nicht die Antwort, sondern wie gesagt, der eine Motor, ja, Stress, Motivation, pushen, 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 aber ähm, sozusagen der zweite Motor, ne, sich die richtigen Fragen zu stellen, Gelassenheit, Vertrauen, Entspannung, Stressabbau, um halt mal runterzukommen von dem ganzen, von dem ganzen chronischen Stresslevel. Ja.
0: Also der erste Schritt ist immer, finde ich, dieses Bewusstwerden, ne, dass man sich quasi selber beobachtet mhm. und denkt, ah, okay. Und dann der zweite ist dann vielleicht, sich mal zu stoppen und zu sagen, will ich das eigentlich oder spule ja. ich hier schon wieder einen Film? Ja. Also das ja. sage ich auch immer wieder, dass es der erste Schritt ist, so dieses ähm, bewusst werden, dass man genau. selber überhaupt merkt, weil die meisten, die machen das ja automatisch ohne ja. ohne sich darüber bewusst zu sein. Ja. Und das ja. ist, glaube ich, der erste Schritt, da mal hinzugucken, wirklich. Ähm, ein anderes gutes Beispiel, und das wäre sozusagen mein zweites großes Thema, was du quasi jetzt schon fast so ein bisschen angeschnitten hast, dass du gesagt hast, diese schnelllebige Welt und man kann halt so viele Sachen machen. ja Früher war man halt vielleicht in seinem kleinen Dorf, hatte im Zweifelsfall, gab es noch keine Autos. Mhm. Da hatte man so die Familiensippe und irgendwie den Haushalt. Und das war's würde ich mal mhm. sagen. Und heutzutage, dieses ähm, große zweite Thema, ist für mich so dieses Gefühl, nie fertig zu werden. Mhm. Also wenn ich ähm, alleine als Mama bin, dann... Bin ich halt so mit dem Alltag beschäftigt, arbeiten gehen, Kind fertig machen, Kind abholen, Wäsche machen, mhm. Haushalt. Dann, wenn ich irgendwie mal eine freie Minute habe, dann denke ich, okay, ich wollte mal noch die Kindersachen aussortieren oder Steuer machen oder im Zweifelsfall hier noch was für mein äh, eigenes Business. Und dann ähm,
1: wird man nie fertig und man rennt die ganze fertig. Zeit. Genau, so.
0: also dann, dann kommt noch dazu, dass ich denke okay, ich wollte eigentlich noch meditieren. Also so, dann kommt mhm. wieder dieser Stress mit den positiven Sachen, ne? dass man denkt, eigentlich wollte ich noch Yoga machen. Meditieren sollte, wollte ich auch und am besten noch journalen. Mhm. <lacht> ähm, genau, also und so habe ich immer in kürzester Zeit eine riesige To-Do-Liste mhm. und es ist einfach so wirklich, also als Mama und Speziellen, ich glaube, es geht auch vielen anderen mhm. Leuten so, dass man einfach nie fertig wird. Also mhm. es ist ja nie so, dass du sagst, ich setze mich jetzt hin und bin mit allem fertig für heute. Diesen Moment gibt es ja quasi nicht. Wie, wie kann man denn damit besser umgehen mit diesem ja, ja. Konstrukt, dass man halt sagt, oh, ich habe immer was zu tun. Eigentlich Ich habe eigentlich auch keine Zeit, mich zu entspannen, sondern mhm. äh, habe ja hier, ja. Die, die Liste füllt sich.
1: Ja, ja, ja. Zwei Sachen. Nummer eins. Ähm, ja, vielleicht auch gar nicht erwarten, dass es mal den Punkt gibt, wo man mhm. komplett fertig wird. Ja. Wenn ich mir meine To-Do-Liste angucke, ich habe das schon vor ein paar Jahren einfach aufgegeben, das funktioniert nicht. Also keine Chance als Unternehmer. Ne, wir sind jetzt ein sechs, äh, siebenköpfiges Team. Ähm, es gibt immer irgendwas zu tun. Das ist ja auch geil. Das mhm. ist immer. Das zeigt meine Motivation. Es das zeigt, ja. dass ich Potenziale sehe. Es ja. das zeigt, dass wir geil gebucht sind von unseren Kunden. Dass wir richtig viel zu tun haben, in Anführungszeichen. Ne? Ähm, und das erstmal positiv Frame. Ne? Als als sozusagen, ich bin gewissenhaft, ich bin motiviert und es zeigt meine Ambition. Mhm. Ja. Und um das zu akzeptieren, dass wir uns mental den Punkt schaffen können, ähm, dass wir sagen können, wie viel To-Do's habe ich denn eigentlich gemacht, um mal den Moment zu genießen, um mal anzukommen, um mal einfach Pause zu drücken, mhm. um mal eine Stunde YouTube totale Scheiße zu gucken, mhm. dabei ein Eis zu essen, ein Bierchen zu trinken, mich einfach nur zu entspannen oder mit den Kumpels... Oder mit den Freundinnen, weiß ich nicht, irgendwas zu machen, was jetzt nicht in der Umzubedingung ist. Mhm. Ne? Also die To-Dos machen wir, um was anderes zu erreichen. Mhm. Die Frage ist, wann leben wir denn das, was wir die ganze Zeit da erreichen wollen? Mhm. So, ich mache ja nicht die To-Dos, um dann morgen wieder neue To-Dos zu machen. Das ergibt ja keinen Sinn, die sind ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Ja. Deswegen, A, die To-Dos, so gut wie es geht, schon genießen, ne? Yoga genießen, Journaling genießen, Meditation genießen, so, aber es darf ja auch ein kleines Plätzchen im Alltag dafür sein, für Sachen, die wir dann machen, sozusagen, wenn, also ich, bei mir in meinem Kopf ist es immer so, dass ich dann in meinen Alltag gehe und dann so, krass, was hätte ich denn früher alles dafür gegeben, jetzt gerade hier mein Leben leben zu dürfen, so und jetzt renne ich schon in das nächste Ding wieder rein, dass ich sage, oh, ich muss jetzt irgendwas Neues machen, um dann wieder irgendwo anzukommen.
0: Man rennt immer der Möhre hinterher.
1: Genau, der Möhre. Und was passiert? Wir leben so in so einem Wartezimmer des Lebens, mhm. wo wir immer auf den Arzt warten, der uns aufruft. Der dann nee. sagt, ja, du darfst jetzt, jetzt leben. Du, bist, ja. du darfst jetzt leben. Bitte, du hast hier gearbeitet Ich sehe die To-Do-Liste. Da sind 10.000 Punkte abgearbeitet. Weltklasse Leistung. Sie dürfen jetzt leben. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. So Und das einfach mal so mitnehmen. Dass es ja an sich unlogisch ist, eine To-Do zu machen, um irgendwo anzukommen, aber wenn ich da mal Zeit habe zum Ankommen, die nächste Dudu mache, um irgendwo anzukommen, ja. um dann wieder die nächste Dudu zu machen, das ist ja Schwachsinn. Also wenn man ja. sich das mal wirklich aufschreibt auf dem Papier, das ist einfach unlogisch. Ja. So Und was man ja jetzt ja wegnehmen kann, ist ja die Angst, nicht genug zu sein. Die Angst, was zu verpassen. Die Angst, nicht effizient genug zu sein. Die Angst, ähm, was nicht zu schaffen. Aber ich mache mal eine andere Angst dahinter, was ist mit der Angst, sein Leben nicht zu genießen? Mhm. Die Angst, am Ende festzustellen, mit, weiß ich nicht, 60 Jahren, krass, ich bin vorbeigelaufen. Ich bin einfach vorbeigelaufen einmal im Leben. Ja. So, ne? Und in meinen Augen, also bei mir ist es so, ich lasse mich auch coachen seit anderthalb Jahren, ähm, sehr erfolgreich. Und es ist einfach so unglaublich schön zu verstehen, ich bin eh ein ambitionierter Typ. Ich bin eh motiviert. Mhm. Ich muss meinen Stress nicht. Nochmal pushen. Mhm. Ja, den habe ich da. Ich weiß, was ich will. Ich gehe nach vorne, ich habe Erwartungen, ich habe hohe Ziele, ich habe Standards, Bam. Mhm. Was meine Aufgabe ist, mich zu entspannen, das Leben zu genießen. Das sollte ich verstärken. Ja. Irgendwas zu machen, was vollkommen, was vollkommen sinnlos ist, einfach nur, weil ich Bock darauf habe. Ne? Ich habe meine Morgenroutine auch komplett umgestellt. Ich mache jetzt einen Kaffee, gehe zurück ins Bett und gucke einfach eine halbe Stunde YouTube. Mhm. So, Weil die bei mir ist der, was ich verstärken sollte, ist Entspannung. Mhm. Ist Genuss ist irgendwas total Uneffizientes zu machen, äh, um einfach da zu sein und mal die Seele baumeln zu lassen. Ja. So Und das ist, macht die Sache ja noch viel effizienter, in Anführungszeichen. Wir blühen ja auf, wir, wir haben ja auf einmal Themen, wo wir komplett eine Resonanz haben und merken, geil, es macht Spaß, ich kann es genießen, ich lache, ich bin leicht. Ja. So ne Und für alle Leute, die jetzt denken, so, oh, da kann ich ja nicht effizienter sein. Ey, das Effizienteste, was wir machen können, ein geiles Leben zu führen, wo wir ab und zu mal die Seele baumeln lassen und der Stress und die Erwartung werden sich schon darum kümmern, dass wir wieder in unseren Autopiloten reinkommen. Mhm. so ne? Und das ist wirklich die, die Sache Nummer eins, sich das mental wieder zu erlauben, da haben wir es wieder, mhm. anzukommen, zu genießen, mal frei zu haben, mal Quality-Time zu verbringen mit den Liebsten oder auch mit sich selber. Mhm. Und dann ja auch, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ich kann mich ja nicht um mein Kind kümmern. Ja, geht jetzt in dem Moment nicht. Vielleicht ist ja die beste Aktion, die du gerade machen kannst um dich um dein Kind zu kümmern, nämlich nicht nur für die nächsten Wochen, sondern für die nächsten Monate und Jahre, ja. dich um dich selbst zu kümmern. Und ja. wenn du dein Kind fragen würdest, würdest du auch sagen, Mama, nimm dir doch mal Zeit für dich und sei es nur 10 Minuten, 20 Minuten. So, Ich will doch auch, dass es dir gut geht. Die Kinder mhm. sind eigentlich unsere größten Fans, also ja. wenn wir alles richtig gemacht haben. Ja. So Und das mental mitzunehmen, hat nichts damit zu tun, dass man sagt, ich habe keine Zeit vielleicht steht am Anfang erst die mentale Erlaubnis, einfach mal wieder in den Genuss reinzukommen, einfach mal wieder in Sachen reinzukommen, Zeitung zu lesen, wirklich Sachen zu machen, wo wir in der persönlichkeitsentwicklungsbubble optimierungseffizienzstrategie schiene sagen, es ergibt keinen Sinn, hm. du verfolgst kein Ziel. Hm. Ja, aber vielleicht mache ich genau das gerade, warum ich die ganzen Sachen immer angestoßen habe.
0: Ja. ja, das ist auch was, was für mich total wichtig ist, das ist für mich ein wichtiger Wert, einfach so Genuss und ähm, das ist auch was mit meiner Tochter wir haben ja dann auch wenn ich sie von der Kita abhole dann gehen wir einkaufen und haben so diverse To dos und das mache ich dann auch immer mit ihr dass dass ich so ähm, dass wir dann so Vorfreude erzeugen auf dass wir dann nach Hause kommen mhm. und nichts machen ich sag dann immer was machen wir wenn wir nach Hause kommen und sie sagt jetzt schon dann immer dann kuscheln wir und machen es uns gemütlich also so ja. das ist wirklich so so eine Priorität eben auch von mir dass wir ja. halt dann ähm, das total genießen und ich finde es eben auch ähm, Ganz wichtig, das hast du quasi auch gerade so gesagt, dass unsere Kinder ja auch uns das gönnen würden. Ne? Und ich finde es noch fast wichtiger, die lernen das ja von uns. Mhm. Wir sind ja denen ihre Vorbilder. Ja. Wenn wir denen das vorleben, dass wir uns keine Zeit für uns nehmen und uns aufopferungsvoll nur um die kümmern, mhm. dann geben wir denen auch quasi wie so eine Last mit, dass sie das später auch so mit uns machen müssen, mhm. sich selber total vernachlässigen, um für jemand anders da zu sein und Willst du das? Willst du das für dein Kind, dass das das macht? Nö. Ja, genau. Dein Kind lernt von dir eben auch zu sagen: Nee, heute bin ich mal für ja. mich da. Ja, genau. Das ist ja auch total wichtig.
1: Sehr wichtiger Gedanke. Ja. Führen durch Vorführen. Ja. Ist so. Unternehmerischer Kontext und ja. Kinder lernen ja nicht durch die Sachen, die wir sagen: so, Achtung, das ist wichtig, sondern durch Beobachtung, durch Role ja. Modeling, ja. durch Nachmachen. Ja. Total, total wichtiger Punkt. Ja. Soll aber nicht den, den nächsten Druck erzeugen, dass man sagt: oh, Fuck, jetzt ist meine eigene Stressbewältigung und wird auch noch beobachtet. Ja. Aber ne, kann für andere auch die Motivation sein, sich selber Erlaubnis zu geben, indem man sagt, ich schenke mir die Erlaubnis. Ich kann es noch nicht so richtig für mich selber. Ich wage mich gerade vielleicht erst dran an die Themen Selbstliebe, Selbstaufmerksamkeit, Selbstwahrnehmung, meine eigenen Bedürfnisse. Ich schenke mir selber Zeit, damit mein Kind das auch lernt später. Kann ja so eine Art Brückentechnologie ja, sein.
0: Ja, ja, ja. cool. Ja, cool. Ähm, jo. Und das dritte Thema was ich besprechen wollte, war, ähm, oder habe ich genannt, permanente Fremdbestimmung. Mhm. Also ich jetzt zum Beispiel bin halt alleinerziehend. Mhm. Und das heißt, gerade als meine Tochter noch sehr klein war, Baby, bin ich 24 Stunden am Tag komplett fremdbestimmt. Also sie bestimmt, wann ich schlafe und wann ich wach bin. Also Stillen in der Nacht auch zwischendrin. Mhm. Äh, morgens, wann sie dann wach ist, wann es dann was zu essen gibt. Vielleicht... Ähm, geht man dann irgendwie noch spazieren, damit sie schlafen. Also bei meiner Tochter war das auch so, dass sie halt nie alleine irgendwo geschlafen hat. Ich musste mich immer mit hinlegen mhm. oder mit ihr mit dem Kinderwagen irgendwie ähm, spazieren gehen. Also sie braucht immer Bewegung, mhm. dass sie überhaupt schläft. Und ähm, das hat mir auch eine Mama geschrieben, dass zum Beispiel ihr Mann zwölf Stunden Schichten macht im Krankenhaus. Sie ist dann irgendwie 19 Stunden am Tag wach mit dem Kind, allein. Merkt dann halt, dass sie eben auch unzufrieden wird und auch wütend und ungehalten manchmal gegenüber dem Baby, wenn es halt weint mhm. oder so, obwohl es nichts dafür kann, stresst sich damit wahrscheinlich auch selber, sagt ähm, ihr schlaft die fünf Stunden, die sie dann hat, sind dann noch total zerstückelt, weil das Kind halt auch ein schlechter Schläfer ist. Mhm. Ähm, und ich weiß, also ich kenne das auch. Ich hatte letztes Jahr auch mal so Phasen, wo ich so dieses Gefühl hatte: Ich kann mir einfach keine Zeit für mich nehmen, weil ich einfach immer dem Rhythmus des Kindes unterworfen bin. Mhm. Und wie wie kann man das ähm, vielleicht? Also ich denke ich denke mal, der erste Schritt ist auch annehmen von mhm. dieser Situation. Aber was würdest du sagen, wie, ja, wie man mit so einer Situation umgeht, wo man sagt, man ist einfach nicht sein eigener Chef, mhm. sondern ist immer den Vorgaben eines anderen Menschen eigentlich äh, unterworfen?
1: Mhm. Mhm. Ähm, also um fair zu sein, ich habe kein Kind. Mhm. Also meine, meine Perspektive ist immer eine andere, aber die ist ja. manchmal auch ganz, ganz, ganz schön deshalb. Ja weil ich in ein paar Glaubenssätzen noch nicht verfallen bin. Mhm. So, ne? Weil kann ja sein, dass man äh, gewisse Sachen gar nicht mehr in Frage stellt, wenn man ein Kind hat. Mhm. Ähm, das ist ja auch vielleicht mein großer Vorteil mhm. in der Position. Aber ne, Sie sind jetzt nicht Lass aus der Erfahrung ich. gesprochen, dass ich jetzt gerade ein Baby habe, wo ja. ich total fremdbestimmt bin. Ja. Akzeptanz anstatt Resignation. Mhm wenn wir akzeptieren, dass wir jetzt gewisse ähm, Dinge im Leben haben, für die wir uns bewusst entschieden haben, wo wir ähm, sozusagen jetzt genau für eine gewisse Zeitphase, die Zeit ist ja auch endlich. Ne? Das finde ich auch ganz wichtig. Mit 14 äh, ist das Kind nicht mehr ja. so, dass man uns den ja. Rhythmus anpassen müssen. So, ne? ja. ähm, es ist eine endliche Zeit und mhm. Akzeptanz anstatt Resignation. Resignation bedeutet so, ah oh ja, ich habe jetzt hier ein paar Themen probiert, äh, hat nicht geklappt, jetzt brauche ich auch nichts machen. Ja? Mhm. Ist einfach so, ich gebe auf. Mhm. so. Und diese Aufgebenstimmung ist reaktiv und damit ganz, ganz viel Stress für unser, für unser Gehirn. Mhm. Proaktivität sorgt für Entspannung, sorgt für Umsetzung, sorgt für, wir greifen uns die Strohhalme, die wir haben und sei es nur 5 bis 10 Prozent, ja. Eins ist größer als Null.
0: Mhm.
1: Das Fundament dafür ist eine gesunde Akzeptanz, es ist so wie es ist, ja. Und dann gucken, wo kann ich gestalten? Wo kann ich den Rhythmus für 5 bis 10 Prozent auf meine Seite holen, ja? Wie kann ich dafür sorgen, ähm, dass ich irgendwie trotzdem noch meine Themen, die mir wichtig sind, da irgendwie habe. Ne? Eine Freundin besucht mich, ähm, ich gehe mit dem Kind raus und höre mit hier mit 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 dem einen mit der einen Seite irgendwie Podcast. Ne? Ja. Irgendwie probieren mal so ein bisschen zu kombinieren und mal probieren so starre Systeme aufzubrechen. Ne? Ja. Ähm, dieses so Eins- oder Null-Denken oder Schwarz- oder Weiß-Denken. Und was wichtig ist, ähm, wirklich die Verbindung zu sich selber zu halten. Mhm. Ja, beim Autopiloten kann es passieren, gerade wenn wir fremdbestimmt sind, dass wir den Kontakt zu uns selbst verlieren und dann haben wir einen Wackelkontakt. Mhm. So, und wir brauchen klare und gute Informationen, um klare und gute Entscheidungen zu treffen. Und sei es nur für die 5 bis 15 Prozent. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich hatte mit Anfang 20 Jahren stressbedingtes Burnout und habe alle meine Frühwarnzeichen in eine Liste gepackt und habe angefangen, diese täglich im Blick zu behalten, auf einer Skala von 1 bis 10. Mhm. Darauf hat sich das Track My Day System entwickelt. Wir haben das auch lizenziert für, für unsere Unternehmenskunden. Also es ist wirklich ein richtig geiles Instrument, kostet am Tag ein, zwei Minuten. Einfach mal durchgehen. Und das würde ich für alle Leute, die das Gefühl haben, Scheiße, Alter, ich weiß gar nicht mehr richtig, wie es mir geht. Hm. Scheiße, so ich, ich weiß nur noch so richtig, dass ich gehetzt bin und renne und und verliere aber die Verbindung zu mir selbst. So, ich hm. entferne mich von mir selbst, ich entferne mich von meinem Rhythmus, ich entferne mich von meinen Bedürfnissen. Hm. Und das ist total blöd, weil dann fangen wir an äh, zu kämpfen, wir sind wütend, wir sind enttäuscht bei manchen Themen ganz schnell und sich da wieder einzufangen bedeutet wieder Aufmerksamkeit auf sich selber, die Beobachterrolle einzunehmen hm. und das macht man, kann jeder jetzt sich gerne kostenlos runterladen, äh, das TrackMyDay-System unter drachenberg.de slash stresslevel. Mhm. Einfach mal ausdrucken, da steht alles genau erklärt, über 30 Tage machen, paar Minuten am Tag gucken, wie viel habe ich geschlafen? Wie gut war mein Schlaf? Wie viele Minuten habe ich Sport gemacht? Habe ich Sport gemacht? Wie viel Alkohol habe ich getrunken? Habe ich geraucht? Wie viel Z wie leicht habe ich mich gefühlt, Wie gesund habe ich mich gefühlt, Wie war meine Libido? Mhm. Ähm, wie war meine Lebensqualität? Alles sehr wichtige Frühwarnzeichen. Wenn wir die verpassen, verpassen wir auch den Moment, Wann wir die besten Strategien anwenden können. Also, ich kann jetzt den Leuten die besten Tools und die besten Methoden mitgeben. Wenn sie den Kontakt zu sich selber verlieren, wissen sie nicht, wann sie das einsetzen müssen. Mhm. Und das ist so eine Strategie, auch in krassen Phasen, wo es richtig abgeht, mhm. die ein, zwei Minuten am Tag nehmen und wieder die Verbindung zu sich selbst herstellen, um dann wieder zu rennen. Mhm. So, ne, das würde ich auch nochmal empfehlen.
0: Mhm. Also, so, das ist auch was, wieder diese Rückbesinnung auf sich selber und dieses Bewusstmachen halt auch, ne, dass man mhm. sagt, Ah okay, jetzt sehe ich hier, ich habe schon drei Tage lang halt äh, schlecht geschlafen. Daher kommt das auch, dass ich mich scheiße fühle und dass, ja. äh, dass es auch sein darf. Ne? Genau. Ich finde, das ist auch wichtig, dass man halt sagt, ja, okay, ich bin jetzt halt müde. Ja. Ich finde auch wichtig, dass es eben diese endliche Zeit ist, dass man sagt, ja, okay, das mhm. ist jetzt halt vielleicht noch drei Monate so, aber es wird besser werden. Ja mir haben dann halt auch wirklich solche Mini-Pausen geholfen, dass man halt wirklich um Hilfe fragt. Also bei mir ist dann einfach auch mal meine Mama gekommen und hat aufs Baby aufgepasst, dass ich einfach mal duschen gehen konnte mhm. und da einfach wirklich mal bewusst eine Viertelstunde mhm. mir Zeit für mich genommen habe, ohne dass ich halt dachte, oh, hoffentlich mhm. äh, ist alles gut, ich muss mal gucken. Hm? Sondern dass man wirklich so diesen ja. Moment ganz für sich hat.
1: Ja, ja. Und auch in dem Moment einfach... Da haben wir jetzt Erwartungen, da müssen wir uns Erwartungen lösen, die wir halt vorher locker bedienen konnten. Ja. Ne? Sport, Partnerschaft, Ernährung, Karriere,
0: mhm.
1: was auch immer, Energiethemen, ja, mhm. das Lebenskraft, Vitalität, mhm. das tritt automatisch in den Hintergrund, weil wir jetzt halt uns um einen neuen Menschen auf diesem Planeten kümmern dürfen, ja. in Anführungszeichen. Und das noch zu verstehen, dass diese Erwartungen sind ja alle gut gemeint, die haben bis jetzt auch funktioniert, aber wir ja. brauchen jetzt einfach neue Erwartungen. Ja. Es geht jetzt nur noch bestmöglich, die bestmögliche Ernährung, bestmöglich Sport, bestmögliche Partnerschaft, bestmögliche Zeit für Meditation, so. Journaling, Track-My-Day-System. So Und das zu verstehen und dann auch zu wissen, wenn ich mir jetzt mein Leben angucke aus der Beobachterrolle, dann der Beobachter, der urteilt ja nicht. Es sind immer nur neutrale Situationen, es ist komplett neutral ein, zwei Kilo abzunehmen oder ein, zwei Kilo zuzunehmen. ist komplett neutral, mal für eine endliche Zeit weniger Zeit für den Partner zu haben, weniger Zeit für die Karriere, weniger Zeit für sich selbst. Und da sich zu überprüfen, wann mache ich aus neutralen Situationen durch meine Erwartungen ein Problem. Mhm. Ganz wichtig. Mhm. Wenn wir jetzt sozusagen eine Person haben, die ähm, fühlt sich erschöpft, die ist müde, fühlt sich auch vielleicht unattraktiv, weil sie lange schon nicht mehr irgendwie... Klamotten-Styling machen konnte mhm. so das ist jetzt einfach gerade im Vergleich zu Lebensvater davor irgendwie auf einmal ein bisschen schwierig ja. es ist einfach ganz neutral es ist weder gut noch schlecht. Wir hauen durch unsere Brille, durch unsere Härte und selbst gegenüber, machen wir daraus ein Problem mhm. und das wirklich mitzunehmen. Was ist daran das Problem, dass wir uns gerade sozusagen, dass wir nicht die, weiß nicht, die Top-Klamotten haben oder mega gestylt, mega in Shape aus dem Haus gehen können? Mhm. So, das Problem liegt nur in unserer eigenen Erwartung. So, und diese Power mitzunehmen und auf alle Leute zu scheißen, die dann sagen, äh, du bist aber nicht die perfekte Mama und hier, ich habe hier locker Sport machen können mit der krassen äh, Diät, ist es locker gegangen so. Ja. Weg damit. braucht einfach kein Mensch gerade in der Situation. Und das zu verstehen, wann mache ich aus neutralen Situationen, aus neutralen Gegebenheiten, durch meine Bewertung, durch meinen Filter, durch meine Geschichte, die ich mir erzähle, ein Problem. Ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, super. Ja, cool. Ähm, eine Mama hat mich auch gefragt, ähm, wie viele Ruhe, Inseln und Kraft ähm, tanken man am Tag braucht, aber da wirst du super wahrscheinlich sagen, genau, super, super individuell. individuell ne? Das muss man für sich selber rausfinden. da gibt's Ich glaube, das ist oft so, dass was viele, die so am Anfang von so sich beschäftigen mit Stress oder so stehen, machen, ist halt, dass sie nach dieser Patentlösung suchen, mhm. dass jemand ihnen sagt...
1: dreimal zehn Minuten. Genau. Einmal um zehn, Drei einmal Minuten. um 13 und einmal um 17. Ja. Genau. Perfekte und wenn das Lösung. nicht ist,
0: dann, dann ist es auch nicht richtig. Ja. Also, ja.
1: Genau. Es gibt ja nicht die richtige Stressbewältigung. Es gibt immer nur meine Stressbewältigung und deine Stressbewältigung und die Stressbewältigung der äh, Personen, die das jetzt gerade hören ja. oder sehen. Ja. So. Und was wäre denn, wenn ich als Mensch immer richtig bin? Wir suchen ja immer genau das. Ne? Wir fühlen uns irgendwie falsch und denken dann, durch die richtige Methode von außen werden wir richtig. Das ist ja Schwachsinn. Ja. So, es ist ja immer nur wieder eine Brückentechnologie. Und natürlich ähm, mit dem Thema Erholung und Entspannung, das merkt man dann schon.
0: Mhm.
1: so ne? Ich merke es, wenn ich genug Erholung habe. Und ja. ich merke es, wenn ich nicht genug Erholung habe. Deswegen meine ich ja Frühbahnzeichen tracken, ja. Ne? die Verbindung zu sich selbst herstellen, ja. weil das ist die Lösung. Und nicht äh, irgendeine Strategie, die vielleicht 90% der Bevölkerung hilft, bei mir aber nicht. Ja. So Genau wie beim Thema Ernährung. Wenn ich allergisch gegen Tomaten bin, können mir alle noch sagen, dass Tomaten richtig und gesund sind. Ich werde darauf allergisch reagieren. Ja. So Und nur so funktioniert's. Das, also die volle Verantwortung einmal übergeben für der, der eigene Lebensführung, für die eigene Ernährung, Sport, Partnerschaft, Karriere, äh, Stressbewältigung. Weil nur so funktioniert es immer wieder, sich mit Impulsen, Motivation auffüllen, dann in die Aktion gehen und dann reflektieren. Und das ist sozusagen ja auch äh, genau das, was in allen Lebensbereichen gut funktioniert. Erstmal starten, mhm. ja? erstmal ins Probieren kommen, dann reflektieren. Was war gut, was war schlecht. Mhm. Dann wieder die neuen Learnings umsetzen. Dann wieder reflektieren. Und dann haben wir so eine Treppenstufe. Aktion, Reflexion, Aktion, Reflexion, Aktion, Reflexion, mhm. Aktion, Reflexion und irgendwann ne, hier Wachstum. Mhm. So Da wird aus Wissen, wird halt wirklich ähm, ja ein ne, ne, ne echtes Wachstum oder aus Kennen wird können. Mhm. Und das kann man einmal machen, indem man sich wirklich Zeit nimmt und die Sachen reflektiert. Man kann aber zum Beispiel auch im Prozess sich folgen, die einfach vorgegeben ist. Mhm. Und da gibt es wirklich Sachen, da wissen wir oder weiß ich aus meiner Erfahrung, okay, alles klar, die Themen ergeben am Anfang Sinn, dann das, dann das, dann das, dann das. Dann das. So. Und das kann zum Beispiel jetzt ein Online-Programm sein. Ne? Mhm. Wir haben auch ein Online-Programm mhm. ähm, und da kann man schon sich ein bisschen Last und Verantwortung wegnehmen, wenn man wenn man sich Außenexperten holt, die sagen, okay, die acht Module, die acht Schritte in der Reihenfolge mhm. ne? und dann einfach durch durchspielen. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen globaler gedacht, aber so, das kann man für sich auch anpassen, aber das ist cool, wenn man eh wenig Zeit hat, dass man mhm. sagt, okay, ich brauche kein Bewusstsein für sozusagen, was mache ich wie wo und in welcher Reihenfolge. Und das Coole ist, bei unserem Online-Programm, es ist nicht nur online, sondern man kriegt ein Workbook nach Hause, mhm. wo man wirklich mitarbeiten kann, da sind auch die Fuhrenzeichen mit drin, da ist Dankbarkeit mit drin, da ist sozusagen alles drin, worüber ich gerade geredet okay. habe. Ähm, genau, und da haben wir ja eine Aktion, haben wir im Vorfeld geredet, ja. wer da Lust drauf hat, das kostet 199 Euro, das Online-Programm, ist aber über die Krankenkassen zertifiziert, das heißt, man kriegt mindestens 75 Euro wieder mhm. und wir reduzieren den das Online-Programm genau auf diese 75 Euro mit dem Gutschein Mama, haben wir im Vorfeld ja. überlegt, genau, also gebt einfach den Code MAMA ein, M-A-M-A -M -A, und dann bezahlt ihr nur 75 Euro und die 75 Euro für alle, die gesetzlich versichert sind, also AOK, BKK, Barmer, TK, DAK, wie sie alle heißen, die kriegen genau das die Kursgebühr von 75 Euro im Nachhinein zurück, wenn sie erfolgreich durchlaufen das ja. durchlaufen haben. Genau, das können wir reinhauen. Alle Infos packen wir in die Show Auf jeden Fall. Genau oder unter drachenberg.de/online-programm ja. genau, kriegt man es hin. Und man hat auch lebenslangen Zugriff. Das heißt, es ist jetzt kein Stress, dass man das unbedingt in acht Wochen machen muss. Das ist <lacht> das auch wichtig ja. zu verstehen. Genau. Und da sind die ganzen Themen drin und man hat wirklich was in der Hand, was man als Reminder irgendwo sich verteilen kann. Ja. Genau. Ja.
0: Super cool. Cool. Ich finde zum Abschluss vielleicht immer so das Bild ganz schön, dass das halt, was du gerade beschrieben hast, in diesen Treppenstufen mit Probieren und Machen, das hat mich gerade total daran erinnert, wie Kinder zum Beispiel laufen lernen. Es ist halt, wenn ein Kind irgendwie einmal hinfällt, es steht halt immer wieder auf und versucht immer wieder neu und ich finde das mit diesem kindlichen Geist zum Beispiel auch an so mhm. gesunde Stressbewältigung ranzugehen und zu sagen, ich probiere einfach das mal aus und gucke, ob es funktioniert und wenn es funktioniert, mache ich es weiter und wenn nicht, versuche ich halt was anderes und sich eben nicht zu stressen und zu sagen, ähm, das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert, scheiße, ich bin mhm. schlecht. Also ich finde, es ist in allen Lebensbereichen, hab, ist das für mich so ein großes Learning gewesen, so dieses... Einfach immer wieder anfangen. Mhm. Es ist halt auch so, dass man irgendwie sagt, oh, ich, ich kann es nicht, ich habe es schon dreimal probiert, ich weiß, ich brauche es eh nicht mehr probieren. Ja, Aber ja. wenn das Kinder sagen würden, würden die nie ler laufen lernen. Sondern ja, ja. die machen es einfach immer wieder und sagen einfach, okay, das hat beim letzten Mal hat nicht geklappt. Also es ist auch immer diese eigene Bewertung, dieses Gut und Schlecht, was, was so krass in uns drin ist. Mhm. Wenn man das wegnimmt und einfach sagt, pff, Jetzt versuche ich halt noch mal mhm. und noch mal und noch mal und wenn man immer wieder anfängt, ist man ja irgendwie immer wieder dabei es mhm. zu tun. Und ja, ja.
1: Ja. Ja. Wir dürfen halt lernen, ne? Oder ja. selber den Satz: So, ich darf lernen, ich darf ja. wachsen und ja. ich darf Sachen verstehen. Wir ja. alle zum ersten Mal in dem in der Lebensphase äh, auf diesem Planeten hier unterwegs und ja. das bringen wir auch der, der, die Perspektive bringen wir auch unseren Kindern bei, du genau, darfst halt lernen so, du bist nicht aufgestanden, konntest sofort laufen, ja. nee, hinfallen, aufstehen, hinfallen aufstehen, ja. dann checken, ah okay, ich muss abwechselnd links und rechts mein Bein nach vorne checken. Ja. Äh, es klappt irgendwie nicht parallel und auch ja. nicht nur mit einem Bein gerade, ja. also noch nicht ähm, genau, das habe ich nämlich auch noch nicht über total spannend, was du gesagt hast, so wir Kinder äh, wir Erwachsene würden mit unserem Mindset äh, teilweise gar nicht mehr laufen lernen, ja. weil wir es einmal probieren würden und dann würden wir liegen bleiben ja. Genau. Schräg, ne? Ja, ja, <lacht> wirklich witzig.
0: Ja. Super cool. Ich danke dir für deine Zeit. Gerne, gerne. Wie gesagt, alle, ähm, Links packen wir in die Show
1: Ja, genau. genau. Cool. Und Ein letzter Satz noch, ähm, und das ist wirklich, wirklich wichtig, ähm, kann man den beruflichen Anwender, passt auch super gut auf Mamas. Mhm. Nämlich, die Leistung vom Ergebnis zu trennen. Mhm. Ja, wirklich zu verstehen, was ist mein eigener Machtbereich, das ist mentaler Stressabbau, mhm. weil wir uns permanent Sorgen machen, was denkt unser Kind über uns, was denken unsere Eltern über uns, wenn mhm. sie in die Wohnung kommen, was denkt der Nachbar über mich, wenn er wenn er irgendwie meine Figur sieht oder meine Outfit sieht oder was denken da irgendwelche Leute über uns. Mhm. Und zu verstehen, dass wir nur unsere eigene Leistung bestimmen können und das Ergebnis, was das Kind macht, wie, wie jetzt irgendwie der Körper auf irgendwas reagiert äh, oder wie der Nachbar reagiert, das können wir nicht beeinflussen. Mhm deswegen gelassener und in Entspannung dadurch auf uns fokussieren, da das meiste rausholen von allen anderen loslösen. Das ist für ein Kind gar nicht mal so einfach. Ja. ja. Aber je mehr wir, gerade Kinder in der Pubertät, was wollen von unseren Kindern, desto weniger machen sie das. Ja. Das ist ja genau das Gleiche, wie, wie wir es sozusagen machen im Coaching. Ne? Einladungen aussprechen, einen Rahmen halten, Werte vorgeben und mhm. dann aber jeden seinen einzelnen Weg rausfinden lassen. Genau. Und das auch dem Kind zu ermöglichen, ist eigentlich so das, das schönste Geschenk, was man glaube ich machen kann. Ja. Ne? Und auch sich selbst machen kann. Ja. Damit wollte ich mal abschließen.
0: Ja, super. Ja. Cool. Ich danke dir. Sehr gern. schön.
1: Alles klar. Danke.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Freude bereitet und dir Mehrwert geliefert, wie mir. Falls doch Fragen bei dir offen geblieben sind, dann melde dich gerne bei mir, schreib mir eine E-Mail oder kontaktiere mich über einen meiner Social-Media-Kanäle. Die Links findest du alle in den Shownotes. Jakobs Links habe ich auch in die Shownotes gepackt, zu seinem Track my day system und zu seinem Online-Programm. Und ja, ich wünsche mir außerdem, dass du diese Folge gerne mit einer Freundin teilst, die auch Herausforderungen hat im Umgang mit Stress. Das würde uns allen helfen. Und jetzt lass es dir gut gehen, lehn dich zurück und ja genieße das Mama-Sein und entspann dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!